0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Desparchados NFL, su podcast de análisis, opinión y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano directamente desde Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto estar una vez más aquí con ustedes, seguimos hablando del draft, seguimos súper emocionados con este análisis de los prospectos y hoy tenemos un capítulo muy interesante donde vamos a estar hablando de los tight ends, donde tenemos uno de los mejores prospectos del draft y una de las posiciones más profundas y de mayor talento en las primeras rondas como es la línea ofensiva, especialmente hay muchos talento en los tackles ofensivos entonces para no demorarnos mucho vamos a ir saludando porque puede ser un, un, un episodio un poco largo eh, salud a mis compañeros Simón ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo vamos los que nos escuchan? Eh, sí, por acá, con un episodio interesante, sobre todo para mí, que es igual los Chargers y tenemos una necesidad inmensa en ese tackle izquierdo. Vamos a ver que es una posición bastante, bastante profunda, cosa que me alegra justamente porque si sí necesitamos uno demasiado. Ahí. Y también vamos a hablar de un par de tight ends que hay bastante bueno este año, sobre todo hay uno que pinta como de ser de los mejores en los últimos años, y también hay un tackle que pinta para ser generacional. Entonces, acá vamos a hablar de dos jugadores supremamente buenos.
0: Así es, así es. Eh, Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Un saludo a los desparchados que estamos acá grabando y a los desparchados que también nos oyen. Este viene es a ser un programa especial. Eh, los oyentes no lo saben, pero ha habido bastante discusión previa para este programa. Mucho que hablar, sobre todo en la posición del tackle ofensivo. Y bueno, ya lo iremos desarrollando en la medida que avance este episodio más.
0: Sí, tenemos tanto por hablar que casi no nos ponemos de acuerdo sobre qué hablar o si no se nos iba a ir aún más largo. Y finalmente Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Bien, bien muchachos. Un saludo a todos los oyentes con bastante material hoy. Hay mucho de dónde escoger y perfectamente de lo, de lo que hay podríamos armar una línea ofensiva para un equipo muy bueno
0: sacamos una joya donde agarremos los mejores prospectos de lo que vamos a hablar hoy para una línea ofensiva completa pero vamos a empezar con los tight ends y pues vamos a empezar por lo más fácil uno de los mejores prospectos de este draft probablemente de, de varios otros drafts y que para mí, al menos de lo que yo he visto de la NFL, lo, lo poco que conozco el mejor prospecto que yo he visto llegar al, a la NFL en la posición de tight ends estamos hablando de Kyle Pitts tight end de la Universidad de Florida 6'55, 6, es su estatura 245 libras Tuvo, tuvo un proday espectacular, 4.40 en las 40 yardas y rompió como, como esta marca de la envergadura, que es la distancia cuando abres los brazos de, de tus dedos de una mano a la otra, con 10, 10 pies 5 octavos, que pues básicamente... El radio de Cash es grandísimo. Es, una, es un jugador generacional de estos que vienen con el con el Blue Ship, de que tienen potencial para ser de los más importantes en la NFL. A mí me encanta, creo que a todo el mundo le encanta en la NFL. Quiero que me hablen de él. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Cómo ven a Kyle Pitts? ¿Qué percepción tienen sobre él y si están tan montados en el tren de Kyle Pitts como básicamente lo está todo el mundo?
2: A ver, esto para mí sin duda es el mejor respecto de la clase en cuanto a la posición refiere. Pero si yo voy a hablar de Tyrant, yo tengo que hablar del rol completo. Si lo miro desde la parte de atrapar pases, de lo que es ese juego aéreo, es increíble. Podría yo incluso eh, pensar que hasta desde el talento puro es mejor que hasta los receptores que hay. Y son muy buenos los que hay este año en el trap. Pero es que el Tyrant hace un poquito más. Es que el Tyrant no es solo recibir pases. El Tyrant tiene que ayudar también en los bloqueos. Y honestamente siento que le falta mucho en ese campo como para hablar de que es un talento generacional, como muchos lo, lo han querido eh, mostrar. Eh, físicamente lo tiene todo, es veloz, tiene digamos una carrocería imponente, es bueno, es muy bueno. Pero no sé si era por el esquema que usaban los Florida Gators o no sé, pero yo, yo creo que le falta un poco más en ese juego de bloqueos que a final de cuentas pesa y mucho en la, en la posición.
1: A mí en lo personal no me parece que el man sea tan mal bloqueador. Me parece que el man le mete sus ganas. Obviamente le falta mejorar, pero la mayoría de novatos en realidad tienen problema en la mayoría de posiciones. Y vamos a ver que los que, los que mejor bloquean normalmente en la posición de Taiden son bastante malos recibiendo. Entonces creo que no hay ninguno así como que sea tan, tan, tan tan completo. Pero, pero sí, yo no me preocuparía. No me parece que sea malo, malo. Me parece que es promedio en el tema de bloqueos. Sí tiene que mejorar bastante ahí, pero compensa siendo bueno buenísimo, buenísimo, buenísimo en el tema de, del juego aéreo, cierto, de atrapar pases. Incluso es tan bueno que hay muchos que, que están pensando inclusive hasta moverlo al receptor, de lo ágil y de lo, y, y de lo grande que es, pues puede tranquilamente incluso funcionar como, como, como receptor. Yo no lo movería porque me parece que ahí en el, en el slot eh, y en el medio del campo es supremamente dominante, cierto, pero, pero inclusive si lo quisiera mover a la, a, a la parte externa podría funcionar tranquilamente como una especie de Megatron en su en su momento ¿cierto? entonces no este, este tipo pues es, es tremendo para mí es uno de los digamos de, sin contar a los quarterbacks es uno de tres jugadores que para mí no, no tienen como fallar en este, en este draft que serían uno ya lo vimos que fue Jamar Chase ¿cierto? el receptor y uno que, lo, que vamos a ver eh, más adelante que es un tackle ¿cierto? entonces para mí esos tres son, son fijos los mejores jugadores de este
3: draft
2: Alejo ¿y vos cómo lo ves? Yo, ¿cómo lo veo? Eh,
3: me parece, Pits, que después de que en el, el 2018, que él, era, que él era suplente, era el backup parent, también aprovechó la oportunidad después de, ese, de esa temporada y empezó a registrar, a registrar números, a registrar datos. Desde 2019 le empezaron a ver, le empezaron a seguir. Me gusta mucho de él, es que es demasiado... Veloz para hacer un Tyrant. Tiene correctamente, como lo decía Simón, la velocidad de un wide receiver. Le ayuda el, su, su cuerpo, su, su habilidad, las manos, que ya hablamos de las manos. Estoy de acuerdo con Aldo de que a le falta manejo, me, mejorar la fuerza del bloqueo. No el bloqueo en general, es la fuerza con la que entra el bloqueo. Tyrant, un corredor, cuando va a llegar a un bloqueo, tiene que entrar con fuerza. Eso es lo que le hace, le, le hace un, un poco de falta a, a Pitts. Y para mí, el, yo lo comparo mucho con. Con
0: González. Con Tony González. Sí. Bueno, yo debo decir que yo sí estoy de acuerdo con que es un bloqueador por debajo del promedio. Sí, es cierto, no, creo que no hay problema en decirlo. Lo que yo pienso es que a mí no me genera problema eso. Y creo que el equipo que lo ponga en la NFL a bloquear va a estar perdiéndose una de las armas ofensivas más importantes de, de la liga. Si quieres bloquear, pon un, pon un, un un de bloqueador, pon un, un tackle este, adicional en la en la zona roja si quieres, pero ponerlo a bloquear es quitarte la oportunidad de lanzarle el balón. Y este tipo es una bestia cuando le lanzan el balón. Yo... Entonces se hace
2: un predecible. El Tyrant de alguna forma tiene que ofrecerme eh, esa combinación entre la fuerza, la velocidad, la generalidad. Es una posición mucho más difícil de lo que muchos eh, creen. A ver, un receptor realmente si no es muy buen bloqueador no importa, porque es que al final de cuentas es un rol que algún otro compañero de posición puede hacer. Pero es que en la NFL no todos los equipos juegan con doble Tyrant para que uno diga el otro lo va a bloquear, entonces Pitts va, va a ofrecerme el juego aéreo y ya. Entonces, pero a ver,
1: yo, sí, sí, yo también ahí estoy un poquito más con, con Wilmar, porque, por ejemplo, yo, yo tuve uno de los mejores tight receptores y no era buen bloqueador, que era Antonio Gates. Antonio uh -huh. Gates era súper mal bloqueador, pero, pero eso no le impidió ser pues, uno de los mejores tight de la historia, ¿cierto? Fácilmente top 5 pues, en la historia. Entonces, yo creo que tranquilamente, así si no sea buen bloqueador, él puede. si es muy buen receptor, puede
3: log lograr tener un rol muy importante en cualquier ofensiva. Y Gusto no lo tiene, y Gusto tiene el mismo concepto de jugador que Saker, vos lo los pones y por lo general lo van a cubrir porque él es más receptor que bloqueador.
0: Sí, hay, hay mucho, de hecho son pocos los tight de élite, yo sacan, creo que sacando a, a Gronk, que ya pues no está en la élite, pero igual se contempla, a George oh. Kittle y a TJ Hawkinson, no hay tight de ese tipo que sean muy buenos bloqueadores y buenos receptores. ¿Vamos a
2: sacar a Gronk así nomás?
0: No, no estoy, no, estoy no, nombrando eso. a Gronk lo, no, lo acabo de nombrar para mí, ya no es, para mí Gronk ya no está en la élite, Pero, es, ver, pero está, hace parte De ese tipo de tight ends Que te bloquean de manera excelente Y es bueno atrapando pases, lo que pasa es que obviamente Por su condición física y todo, ya no está Al nivel que pudo estar hace 3, 4 oh. años, es, es sumamente Entendible, es que básicamente hace 3 eh, o 4 años Gronkowski Era la, las mejores armas ofensivas De toda la liga, y Porque, no está o a sea, ese nivel a No nos vamos que a que engañar
2: del draft y todo, pero hombre, a ver era entendible que de, de estar un año no sé, procrastinando en la vida haciendo lo que sea, en reality disfrutando y todo, era normal que el comisario le costara, pero si miramos al final hombre, Broncosky fue mucho mejor que, que Travizcalce, por mucho, lejos
0: no, no, no vamos a estar Domino, de acuerdo y ni siquiera Domino voy a entrar en y... esa discusión porque un tipo que te pone Domino, 1.400 yardas jugando jugando como Tyden no me puedes decir que hubo aló, otro que miremos tuviera las las mejor yardas temporada en el
2: Super Bowl. Claro que sí tuvo más yardas que Gronkowski y sí. quién dominó el juego y ya Esto no es de
0: mirar Entonces, entonces Leonard Fournette es el mejor corredor de la liga porque dominó en los playoffs No podemos reducir la, no podemos reducir la muestra de una manera tan sesgada
2: no, Es que yo no estoy diciendo que Gronkowski sea el mejor de la liga pero es que decir que no me... es de la élite, perdón
0: me dijiste que Gronkowski terminó mejor que Kelsey, sí, si, si eso no es ser una... el mejor de la liga, mentira pues caso. no sé qué lo sea.
2: Eso es una mentira, caso? No, pues llegó con mejor ritmo al final, claro.
0: Por, es, por eso, entonces, entonces Leona ah, pues como, como fue llegó a
2: mejor nivel, Otra cosa es decir eh, quién es el mejor, no hay sí, que cosas que no tienen nada que ver una con la otra.
0: Terminó excelente y volviendo a la nueva temporada, no hace parte de los titans de la élite, que para mí son 3-4 y paré de contar.
1: Para mí solamente hay tres élites, para mí los tres élites son Kelsey, Kirol y Waller. Sí, de ahí, yo pondría cerquita
0: a, a Hawkinson, que seguramente esta, esta temporada se va a desplomar porque está en un, un equipo terrible, pero de ahí en más no, no me parece que, que, hay, que haya un tight que Valdemar pueda bueno,
2: bien. los
1: que tienen ahorita los Patriots son buenos, pero Gronkowski está también en ese segundo grupito, pero, sí. pero para mí hay una clara distinción entre los tres primeros y los que siguen.
0: Sí, creo que y, y, y no, no me parece pues nada malo decirlo y sí, el, el, para mí Gronkowski es el mejor de la historia en su posición pero pues se, ya no está al nivel de, de lo que fue pero es
2: que
3: pero es que eso eso es, es eso se debe que cada vez vemos más tys brillando en recepciones en touchdowns, por eso por eso es la línea tan lejana de comparación de tyrens pero hace cinco años no estaríamos hablando de una línea puede top 3 top 4 no que cada vez vemos más equipos que incluyen jugadas en sus playbooks donde en eh, la opción número uno es el Entonces sí. a, a eso se debe que, que su su de campo porque también hay que añadirle este 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 plus que lo tiene en cuenta y, y lo mira por unas las cosas que Ertz perdió con Wentz ese feeling esa química que tuvieron hace dos, tres temporadas, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Don Brady, porque ya va a Gronk? Por la química que tienen. Y sí, ellos dos conectan y son muy buenos jugadores. Pero podemos decir, pues, de que vamos a meter a un top 4, a un top 5, no, ya, sabemos que son top 3, eh, perdón, Tairos en la, en la liga, pero es que no estamos hablando de la liga, estamos hablando del draft, estamos hablando de Kyle Pitts en este momento.
0: Uh -huh. Y yo creo que se puede ser un tight end dominante en la liga sin ser el mejor bloqueador. Y no me parece que vaya a ser este predecible una ofensiva porque su árbol de rutas es muy completo y corre rutas que pocos, pocos tight ends corren. Entonces, sí, a mí me parece que sería un desperdicio ponerlo a bloquear Obviamente algún árbol jugador jugada tendrá que bloquear eso, pero para ser especialista en bloqueos hay que poner otro jugador y utilizarlo desde la línea. Es como un slot receiver. No, porque jugó el 62% de sus, de sus snaps línea. desde la línea, pero saliendo a bloquear, saliendo a, a recibir, no, no especialista como lo. ¿Como un slot receiver? No, desde la línea. No, porque el slot sí sale desde el slot, no desde la línea. Jugó el 62%, aquí te tengo los datos, 62% desde la línea como tie por 24% desde el slot y 16% como receptor había. La mayoría eh, jugó desde la línea como tie por eso es catalogado como tie
3: pero mira que esos datos que, que, que acabas de compartir, lo que pasa, son muy importantes para el, pa el, pa el equipo que lo, a, que lo esté ya en la mira. El equipo que lo tenga en la mira, yo creo que va a estar muy contento con las triple opciones que me da este jugador. Claro, sí, sí claro. Como un jugador que me lo, me lo venden como Tyrell y me viene como slot y me viene como receiver. Eso me da para yo jugar con mi playbook. a miedo. Sí, y que finalmente... Que tienes, seguro este que man desde el partido número uno no el titular.
0: Lo de Tyden termina siendo una etiqueta porque el tipo lo que es, es un arma ofensiva. Es, sí. Esa es la manera en que yo lo definiría.
1: Y finalmente, si quieres bloquear tranquilamente lo pones de receptor y traes un Tyden a que sí bloquee.
0: Sí, ¿sí? O, 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 o con un, o esquemas de bloqueo con los corredores también o, sí, sí, sí. Hay, hay varias maneras de, de hacer protección por esquema que no implique no, sacrificar, vos, vos, sacrificar perfecta, uno de tus Usted perfecta,
3: perfectamente puede poner dos terren en, en la misma jugada muchas veces muchas uh -huh. veces o, cuando jugaba Gronkowski con con Adon Hernández o penetraban Sí, ¿no? Sí, y sí,
1: seguramente sí, sí, sí. los Patriots este año van a jugar con muchos, muchas jugadas de doble tight porque para eso tienen los dos tight end. lo hizo ¿Sí? mucho
3: con Sackerts. Sackerts le ve mucho a Bre Sí, sí, sí es no Brenzellek. de
1: los Eagles. ¿Cuál es su comparación entonces en la NFL? ¿Tony González o algún otro quieren poner ahí? Tony bloqueaba. Exactamente. Por eso a mí no me parece tanto a Tony. A mí tampoco. Para mí es una versión mejorada, yo no estoy. Sé, nomás. Para mí es una versión mejorada de Darren Waller.
0: De Darren Waller es la, la comparación más, como más parecida. Yo, la verdad, sí, creo que el, comparándolo con Tide dance sería para mí Darren Waller mejorado claramente, pero para mí es como si Calvin Johnson hubiera jugado como Tyden. Uh -huh. Es lo que yo wow. veo de... Bueno, pasemos al siguiente jugador. Claramente aquí hay un hay un gap. Claramente este jugador ya es y con, tiene un grade de segunda ronda. Tal vez se vaya por ahí en la segunda ronda a Altica, que es el Titan de de Penn State, Pat Freyermuth. Baby Gronk a quien sus sus compañeros le dicen baby Gronk que sé que tan también puede calar eso o no tiene 65 de altura que es un, un metro 96 258 libras 117 kilos Junior viene una temporada con pocos juegos porque solo, solo tuvo cuatro partidos en 2020 porque tuvo una lesión de hombro y tuvo que operarse mm, eso nos impidió verlo un poquito más en el campo este sí es un tight end más del estilo clásico que te bloquea te recibe no tiene creo que tiene fallas en la técnica pero su capacidad física y su esfuerzo como bloqueador lo permiten como como no como élite pero si sí es muy competente bloqueando y creo que la técnica la va a poder pulir mejor llegando ya a la nfl que es algo que normalmente hacen los tight como de este tipo tiene una gran inteligencia para jugar como receptor también es bueno y es un arma eh, bastante interesante en, en zona de gol como qué opinan de, de freermouth llegando aquí al draft
3: este freermouth es un más en la teoría, en el concepto y es muy arriesgado y muy, muy cuadriculado en su posición ¿qué que es, que es interesante de él? que el, 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 la corrida después de la, de la recepción es, es, es positiva, que él, él tiene muy, muy, buenas, muy, muy buenas manos, y, y también como les he visto ahorita, el, el, él es un arma en, en, en roja, es una arma en zona roja este sí necesita mejorar en todo, en todo parte de, de su bloqueo también, hay una, hay una jugada un vídeo que, que puede ver es un touchdown contra Memphis él no le, no, le, no le teme al golpe en la NFL vemos muchos jugadores que ven que vienen a taclearlos y prefieren salirse va al golpe, tiene con qué romper y, y lo logra para mí pues el apodo pues quién sabe si lo vaya a perjudicar Baby Gronk, pero yo lo veo muy prototipo eh, Sackert
0: ¿Cómo lo ves tú Aldo? ¿Qué opinas de Freeman
2: para mí, primero lo que digo, esto sí es un Tyrean completo. O sea, desde lo físico tiene carrocería, pero sí me gustaría darle un poquito más de, de velocidad y de pronto un poquitico más de manos no es que sean malas, pero sí tiene una que otra deslice en el juego de aéreo pero bueno, o sea, es un prospecto y puede mejorar, o sea, a ver, ¿cuál es mi tema con los Sirens? Es que tú puedes recibir mucho y todo pero eventualmente vas a necesitar establecer juego terrestre en algún momento para dominar, y por eso vuelvo digamos a la discusión que tuvimos previamente comparando a Bronco, o sea, cuando Bronco cogió su nivel, digamos que se quitó ese óxido del retiro que tuvo, el tipo empezó a, a dominar en la línea no necesariamente sumando las yardas que un George que un Kittle o un Triscale si hacen. Pues que no es solo cuestión de pases en lo que uno necesita el Tyrant. El juego de la ofensiva crece en la medida que también haya protección. Voy a poner un ejemplo. Supongamos a ver, Calpits o cualquiera llegue hacia Seattle y no protejan bien a Russell Wilson. ¿Qué te va a quedar después? El Tyrant de alguna forma tiene que brindarte ese soporte en los bloqueos sin tener que cambiar un esquema. Para eso está el Tyrant. Y es ahí donde a mí me gusta un poquito más el como el, el, el concepto puro de Tyrion en Firemouth, porque tiene eso, el, el no, el, no le da miedo el contacto, no le da miedo el choque tiene el cuerpo incluso para dominar, para castigar defensivos eh, lo de Baby Gronk a ver, es una exageración porque es que estamos hablando de Rob Runkowski, el mejor de la historia y así otros tengan los números, para mí lo que dominó Gronk no lo ha dominado nadie en la posición y pues me parece de pronto exagerado porque es que le hacen las comparaciones al profesional ¿cierto? pero en lo personal a mí me gustaría en el sentido de que no tengo que basar mi ofensiva Necesariamente en él, no tengo que forzarlo Y me va a aportar desde la parte Más sorpresiva, no, no sé Si me va a bloquear, no sé si me va a recibir Y en ambas cosas tiene talento Se puede desarrollar, al final de cuentas es un prospecto Y a nivel pro pues tiene que hacer lo suyo Los entrenadores y el mismo jugador En, en aprender digamos un nuevo ritmo de juego Pero a mí personalmente, si yo lo miro Desde el concepto puro de Tiren, me gusta mucho Más Friar Mode, sabiendo de que es un jugador Que me va a aportar en todos los aspectos
0: esto, esto que dice Aldo, sí, en términos de, de bloqueo, es, es muy bueno en bloqueos por, en jugadas por tierra. Yo tengo una comparación, a mí me gusta mucho, y es con, Horten, con Hunter Henry, y Skyden que acaba de llegar a los pads. Tiene como esas capacidades de, de, pelea, de pelear balones disputados, de bloquear bien, de atacar las zonas este, más importantes del campo, la zona media y eso. Entonces, eh, a mí se me parece mucho. De hecho, creo que caería muy bien en los Chargers.
1: Y bueno, yo sí estoy un poquito más bajito con él, a mí me gusta inclusive un poco más el próximo tight end que vamos a hablar que él, pero, pero sí, yo lo veo un tight más o menos completo, me parece que no es el mejor, pues no es un atleta por encima del promedio en la posición, me parece que le falta bastante en el tema de atleticismo, es un tipo grande y, y digamos fuerte y otra cosa, pero sí le falta velocidad.
0: Ha ido ganando un poquito en atleticismo en, en, el, en su paso por Penn State, eso me parece que se le puede valorar, no tanto la velocidad, eso sí es un poco que se nace un poco con ella, se puede practicar sí, pero pero hay otras cosas más mejorables y digamos si sí llegó mucho más flaquito a la, a, a la universidad y ha cogido bastante masa muscular sí, y año bien. con año se le ve creciendo.
1: Sí, por lo menos más ahí en, en tamaño, porque tiene un tamaño prototipo, ¿cierto? Pero sí pero si le falta el man, le falta un poquito, me parece bien esa parte de como atleta, me parece que, pero eso es tra... tranquilamente puede arreglarme. A mí no me parece que bloquee también, parece que tiene mala técnica bloqueando, pero es cuestión de técnica porque la, la y, y, y se le notan las ganas para bloquear, ¿cierto? El tipo quiere bloquear, sí. pero me parece que le hace falta técnica, entonces eso es tranquilamente pues arreglable. Eh... Sí, yo lo veo como, como un jugador más o menos, digamos, no, que no es élite en ninguna cosa pero que es bastante bueno en todas y justamente también se me parecía a Hunter Henry que, que era algo así parecido cierto, es jugador sólido bastante bueno pues digamos pero, pero que nunca va a ser pues digamos élite ni bloqueando ni recibiendo ni nada de eso
0: ¿Alguno tiene una comparación distinta con él o, o concuerdan con él?
2: Para mí es una versión pobre de lo que fue Greg Olsen en los Panthers se mueve bien en todo, pero no es estrella. ¿sí? ¿Sí? Pero te va a aportar sí. en los momentos que la jugada trascienda en otros jugadores. Si yo tengo un buen corredor, yo sé que ese muchacho me va a bloquear con el alma. Si yo tengo un buen receptor, me va a ayudar con dobles marcajes en la zona media para que de pronto un receptor tenga un duelo a uno a uno y lo gane. O sea, yo lo veo más por ese lado, como una versión pobre de Greg Olsen, porque Olsen para mí es de los mejores que he visto por lo menos en los, diez años, en los últimos 10 años. Entonces yo lo veo de pronto por ese lado.
0: Alejito, tú qué piensas?
2: yo repito
3: la compara la comparación de él el apodo a él le va a hacer daño ah okay. pero para mí en cuanto a jugador
1: es muy es muy también entonces me parece ah, saqueer y sí. estoy totalmente de acuerdo baby Gronk él no se parece casi nada en Gronk, Gronk para mí es de los mejores de los mejores bloqueadores que ha habido en, eh, como es, dices, es, en
0: es una bestia es espectacular es espectacular bloqueando
1: yo, yo sé que habla mucho del Gronk que recibe todos los y toda la cosa, pero uh -huh. para mí es todavía más, pues, o, o siempre ha sido todavía más élite bloqueando que recibiendo incluso.
0: Sí, siempre. No, hay que decir que ese es un apodo que le pusieron sus compañeros de universidad. No creo que haya realmente analistas comparándolo con, con Gronkowski. Pasamos entonces al, al siguiente, que es quien, de quien hablaba Simón, que piensa que es el segundo, que es Brevin Jordan, Taiden de la Universidad de Miami, 6'3, 1,90 metros, 245 libras, lo que son 111 kilogramos. Este es, ya, cuando veo su tema me parece algo curioso y es que como está alineado en la, pues en la línea justamente, es buscar al más chiquito, su, su biotipo no es el mismo de, de los otros que hablamos antes, es un poco más bajito, pero es el, creo que es el Taiden más rápido de, de la clase, creo que sí. es especialista en recibir, también tiene serios problemas a la hora de bloquear, uh -huh. no sé aquí sí creo que si sí tendrá la oportunidad de mejorar o no, porque no tiene las mismas armas como, como receptor para sostenerse sin, sin aprender a bloquear, es lo que yo interpreto, y pues que, pero sí creo que más que todo lo, lo tendrán que utilizar en esquemas de, de doble tie porque sí, sí, porque verdad. sí le falta mucho y ahí sí hay un tema con, con lo físico que no sé qué tanto pueda, qué tanto pueda mejorar para, para convertirse digamos, para dar el paso adelante en el en términos de bloqueo.
1: A mí brevi Jordan, la verdad sí me gusta bastante, para mí es el, como decía antes, el Tyden 2 es el que quisiera si cae a tercera ronda, que no sé si, que, si caiga, porque no le quiero gastar pues digamos una segunda alta que tienen los Chargers, pues si cayera a tercera es el, el Tyden que más quisiera yo, uh -huh. porque obviamente pues Pitts no, no me va a llegar en primera Pero Llega a nosotros, tranquilo que nosotros lo cogemos por usted <risa> Pero a mí, a, a mí Jordan me parece que pues sin contar a Pitts es el mejor tight end receptor de, de la clase. Sí le falta en tamaño, apenas es, mide 6'3". Es mucho más liviano también, pero es pero súper, es súper fluido con el tema de las rutas, ¿cierto? Es bastante rápido, tiene suficiente velocidad para ganar separación contra los linebackers y contra los safeties. Tiene muy buenas manos también, es bueno en las recepciones así 50-50, ¿cierto? En tráfico y todo esto. Pero sí le hace falta, digamos, bastante el tema de, del bloqueo y yo creo que le va a costar también porque no tiene digamos el tamaño ideal que necesita un tight para ser un bloqueador imponente Entonces, si lo toman es eh, simplemente para que sea oh, eh, el tight receptor que digamos que ya que varios equipos tienen y que puede ser igual digamos muy importante en la liga yo sigo pensando pues que obviamente lo ideal es que sea un jugador que, que pueda hacer las dos cosas cierto que pueda bloquear y que pueda recibir pero no creo que por no ser capaz de bloquear eh, no tenga lugar digamos en la liga para mí para mí un, un tight end receptor igual sigue siendo supremamente valioso. Y me parece incluso más valioso que el que solamente bloquea, ¿cierto? Muchísimo más. Entonces, sí, a mí este es un jugador que me gusta, la verdad, bastante.
3: A mí me gusta más más Jordan que que Fleetwood como Tyren. Me gusta más porque este este puede crear más separación en la jugada. También se desempeña muy bien como como receptor y en las en las, en las rutas, en las rutas que son que son diagonales, el, el, la, la rapidez lo hace que se paren muy bien de quien les esté cubriendo, sea back, el Rico o, o un corner. que de los tres Tyren que hemos hablado, este es el más bajito, el de menor estatura. Ahora sí, cuando sale a 10 yardas a recibir hace ver los secundarios el sexto que esté marcando lo hace ver muy bajo de estatura a mí me gusta a mí me gusta más plan que que, que freewood y si, y si igual no 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 lo no cogen a pits sería de estarle echando un ojito a este jordan en segunda ronda
1: sí igual estamos hablando pues que el tipo mide 191 92 por el lado sigue siendo un tipo alto sino que los otro mucho más grande pues
0: Sí, que no está como en el prototipo, pero no es que sea bajito como tal.
2: Ya, va,
1: y Aldo, ¿cómo ve a, a Jordan?
2: A ver, eh, yo no digo que sea malo porque no lo ves, obviamente, pero yo no veo, no sé, nada especial, para la velocidad que tiene, yo no vi que se trasladara en el juego, o sea, en lo que uno ve, yo no vi mucho de él también pues, así que de pronto puedo estar siendo injusto no vi mucho, pero para ser un tipo que supuestamente es el más veloz de los tyrants yo no vi ese dominio en el juego en cuanto a la velocidad, es un prospecto y digamos, para mí la única clave es que sepa dar un equipo que lo pueda utilizar bien, de resto yo no veo realmente algo que me, que me motive o que yo le encuentre entre valor en las dos primeras rondas, o sea, de tercera para abajo, ah, no, bienvenido, o sea, porque el talento para ser de tercera ronda sí lo vale, pero no más de ahí.
0: De, de hecho, que es curioso que estemos diciendo que, que es el más rápido y creo que es un poco lo que deja el tape, pero no en términos del, del Pro Day no fue tan bueno, tuvo un, tuvo un mal Pro Day, un, un mal Pro Day lo puede tener cualquiera, creo que más es lo que deja el tape que tan rápido, pero sí creo que tiene razón Aldo ahí, que no hay nada como tan especial, no hay algo en lo que destaque tan, parece como por arriba del promedio en todo, menos bloqueando, pero, este, pero no hay nada así como espectacular.
1: No, pues Estamos hablando de un tipo que, que promedia más o menos 13, 14 yardas por, por atrapada, es un, un arma importante digamos, en el juego aéreo.
0: Sí, eso sí, y a mí me gusta que tiene, tiene una buena capacidad de esta para pasar de, de receptor a, a corredor, de asegurar el balón y, y, y protegerlo para, para meter yardas after catch, entonces creo que sí, o sea, no es, de, no es un arma ofensiva despreciable, pero no es, no es tan destacado. Y sí, sí. Pas pasemos a la comparación para que no se nos alargue mucho, a mí se me parece mucho por estilo a este John Smith, incluso su parecido físico por estatura, por peso, me, me parece muy, muy similar, porque incluso lo he visto saliendo del backfield, alineándose en el slot, y, y esto de la velocidad que decimos que tiene como la oportunidad de, de hacer alguna jugada grande, explosiva, me recuerda un poco a John Smith.
1: Sí, a mí también justamente esa es la comparación que iba a dar. También se me parece a John Smith. Y por tamaño y todo, es que es, es muy parecido a él.
0: Sí, es, es, es parecidísimo.
1: Alejo, ¿tiene alguna otra comparación? No, oh, estoy de acuerdo con... Es de Tennessee,
3: ¿cierto? Sí, de Tennessee.
1: Pues ya pasó a Patriotas, pero sí.
3: Y, y lo vamos a ver mucho cuando, de la misma forma, la, hasta, hasta cómo se
2: posiciona en, en la línea de golpeo, es muy similar.
0: Sí. ¿Tú tienes alguna otra, Aldo?
2: No sé, de pronto una versión pobre de Jimmy Graham, pero no más de ahí.
0: Y no También, estoy hablando sí,
2: tampoco el Jimmy Graham elegante, o sea, el Jimmy Graham que me asustaban los Saints, no, yo estoy viendo el los,
0: como el de los, el de los Bears. Bueno,
2: no tanto No sé, de pronto como el de Seattle Pero por ahí, pero no más de ahí o sea sí. Es difícil ponerle una comparación Porque no veo que tenga Algo físico que yo diga Venga, de pronto le desarrollo por acá Hay algo muy bueno, ¿sabes? o sea, no veo nada especial Entonces por ahí me parece una versión pobre Del Jimmy Graham de Seattle Que alcanzó a jugar un tiempito ahí en Green Bay Pero
1: no es, es hablando. De un jugador que va a caer a, a finales de segunda o a principios de tercera, donde es cierto. Entonces, tampoco es que vaya a ser el super jugador, pues, cierto.
0: Sí. Me, bueno, ahí antes de pasar con los tacles, Simón, tienes otro ahí que nombrarnos. Una cosita rápida sobre el que tienes.
1: Ajá, yo quería nombrar rápidamente uno que es Tommy Tremble, el Titan de Notre Dame, cierto, este tipo mi sx 3, 241 libras, el que el problema tiene y porque ha caído un poquito, es que fue muy poco utilizado en Notre Dame, digamos en su carrera apenas tiene 35 atrapadas, él era utilizado muy poco como receptor, pero como bloqueador es una bestia, este tipo es digamos el mejor bloqueador fácil de, de la clase, y se nota que tiene digamos el atleticismo para poder atrapar pases, solamente que no fue casi utilizado así en, en el tema pues en, en Notre Dame, a mí me parece que puede ser también un excelente jugador en tercera ronda como para que lo tengan en cuenta y que tiene bastante upside o que puede mejorar bastante en ese tema de pases, pero que entra digamos listo para para funcionar como bloqueador en, en la NFL.
0: Sí, tal cual, tiene un serio problema y es que es un tight end de Notre Dame y básicamente no saben utilizar sus tight end y medio sabes bloquear, te encasillan ahí y ya está. Pasemos ahora sí a una de las posiciones más profundas de este draft, que es la línea ofensiva. Vamos a empezar con unos offensive tackles. Y el primero tiene que ser Penny Zubel, que está proyectado como uno de los mejores prospectos del, del draft.
2: Yo te ayudo ahí. Tiene 6'5 de altura uh
0: -huh. y un sí. peso de sí.
2: 325 libras. Es una montaña hecha, hombre. Es gigante este muchacho, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, totalmente. Está proyectado para estar entre los mejores que cinco prospectos del, de, de, del draft completo. Quiero que me digan algo de él. Yo tengo una opinión, tal vez un poquito polémica, pero
1: y eh, tiene
0: eh, escuchar primero. ¿Cómo? Tiene
1: tiene solo 20 añitos, Pene y Suburra, Tiene
0: 20 añitos y hay que decir que fue muy dominante en su mejor año, que no fue el anterior. Fue en 2019 porque el año anterior optó por no jugar. Entonces, básicamente, con 19 años dominó la posición, hay que decirlo.
2: Ver, yo el único temor que, bueno tengo dos temores, el primero de pronto es pendejada, pero hay que mencionarlo igual y es lo que acaba de mencionar Wilmer de que no jugó la temporada pasada, entonces no sabemos eh, en un año llamémoslo de alguna forma sabático que pudo de pronto haber perjudicado en su desarrollo como jugador y de pronto lo otro que me, dio, me puede preocupar es que no sé a qué punto realmente él tuvo ese gran reto jugando en la conferencia que estaba, habían buenos jugadores pero no un jugador que que lo pusiera eh, a prueba sí, o sea él dominaba y, y, oh, y, es, y es de los jugadores que yo veo élites pero yo si hubiera querido verlo de pronto enfrentando mejores duelos a ver si sigue siendo tan dominante como se ve porque es que para, la, para el cuerpo que tiene este muchacho se mueve muy ligero tiene los pies de un boxeador este muchacho o sea es como ver a Polo Creed en las películas de Rocky o sea, es sí. increíble ese pedazo y tiene fuerza es demasiado joven o sea es un tackle que puede durar mucho tiempo en la liga pero son los dos temores.
3: Primero, pues yo le quiero hablar de algo, algo positivo a él y es que el equipo donde, donde, está, donde salió Oregon, la línea ofensiva de Oregon siempre es muy explosiva. O sea, los tackles de Oregon son muy, muy, muy veloces. Sorprende que por pues, o sea, él no es cualquier ofensivo promedio, él está por encima en cuanto a tamaño, digo, pues, en cuanto a tamaño de los, los ofensivos promedios en este momento de la liga y la cobertura que él hace, la cobertura que él hace con, 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 digamos abre el pie para extender la zona para proteger la zona eso lo ayuda mucho porque es capaz de detenerte de dos bloqueos dos defensivos en cuestión de uno o dos segundos también es muy rápido en el, en el segundo nivel es de los más rápidos que yo he visto debería de la de dos años para acá el bloquear a segundo nivel me preocupa el hombre me, me preocupa Dos cosas, no, eh, una porque la otra ya la dijo Pes, Pesaldo, pero ahora es que para mí está muy, muy, muy peladito para llegar a la liga. Tenía la opción de quedarse otro año en Oregon, de jugar y pulir lo que no pudo hacer el año pasado. Y perfectamente también iba a ser primera ronda en el siguiente draft de, de, del próximo año. A ver cómo, cómo lo toman acá, el fácil es un pick 5 el de, de este draft. Y también equipo que llegue, equipo que él va a ser titular
1: bueno, para mí, a ver, para mí Sewell si me pusieran a, si me dieran la posibilidad de escoger cualquier jugador en el draft para agregar a mi equipo, sin duda iría por Sewell, así de bueno es pues además de tener la, la necesidad en esa posición, para mí Sewell es, es brutal, brutal, brutal y el sueño es digamos que, que se pase toda su carrera tanto de, en el en universitario como en el profesional bloqueando para Herbert, ¿cierto? sería como lo ideal, pero pero no, no, a mí me parece que es tremendo, tiene una técnica tremenda, es un tipo gigante que tiene toda la agilidad de, de un oso, hay unas hay unos bloqueos sobre todo que me encanta verlo cuando sale a bloquear al segundo nivel, es un animal bloqueando el segundo nivel, los pobres linebackers no, esos pobres que encuentran en el segundo nivel, esos los pega una aplastada que, que no, no, no. Es, es tremendo, es tremendo, tiene excelente agilidad, es, es digamos el tackle prototipo, cierto, es todo lo que quieres en un tackle izquierdo, lo tienes ahí, si es muy joven, yo sí no estoy de acuerdo que, que para volver a la universidad de eso depende mucho pues si es un jugador que ya tiene asegurado digamos ser top 5 top 7 digamos en el draft este año pues yo nunca lo voy a culpar pues para para que vuelva cierto pues ya tiene asegurado eh, digamos las posibilidades de que suba más que eso es muy, son muy pocas y si antes puede tener un mal año y, y colapsar digamos en el draft entonces sí si me parece que es inteligente pues salir al draft en, es, en ese en ese sentido cierto pero si es un jugador joven antes creo que puede inclusive mejorar precisamente por esa
0: juventud. Sí, básicamente porque es normal que un jugador quiera salir lo antes posible a cobrar, eso me parece muy normal ¿y qué más puede subir? Es el, es el mejor de su, de su generación, no creo que pudiera subir más, aprender pues, tendrá que aprender en la NFL, muchas veces en el colegial no es que les enseñen tan, tanto más, Y e, incluso yo creo que su opción de, de no jugar este año mucho tiene que ver con que la línea de Oregon 3 de los, de los titulares salieron el año pasado entonces...
1: Y cambia de cuartel no. para que todas las cosas se iban a ir más mal.
0: Sí, este, tenía mucha opción de bajar su stock prefirió no jugar y yo no lo, no, no lo hubiera visto regresando, después de no jugar este año mucho menos lo iba a hacer regresando este. tiene en, en 2019 que fue su, su año sophomore que, que fue el que la, como que la rompió por así decirlo en 944 snaps no permitió ni un solo sack y eso habla mucho de él, es buenísimo en bloqueos por tierra pero buenísimo, además es este tipo de ofensivos de vinieros ofensivos que te aguantan el bloqueo hasta, hasta lo último y que les gusta ver al al defensivo tirado en el suelo, yo tengo un poquito de problema con su hype, porque en un momento y aún hay gente que dice que es generacional para mí, pues yo no puedo decir eso yo no, yo creo que si saliera en la generación del año pasado, no sé si sería el mejor tackle sí el mejor tackle izquierdo, pero no creo que el, que el mejor tackle eh, general, entonces eso me, me baja un poquito, pero evidentemente es el mejor y es el mejor en una muy buena clase de tackles, yo creo una que pregunta, es
1: Wilmar, ¿Quién te parecía el mejor el año pasado?
0: A mí Wills y Wills me gustaban más. Gracias. A mí
1: Wills sí, sí me gustan un poquito eso, o muy similar, pero sí me gustaban más que los otros tres.
0: Lo que sí es que eh, eh, Penny Subel tiene el, el up plus de, de jugar en la izquierda. Siempre, básicamente para cualquier equipo que no sea Miami es más valioso el tackle izquierdo en este momento. Entonces, por, por ese lado, eh, sí, era, era mejor si era mejor que Thomas, que era el mejor tackle izquierdo, por así decirlo. Lo único que tengo problema es con eso, cuando me dicen que un jugador es generacional y yo no lo veo, pero pues el tipo va a dominar y yo espero que 10, 15 años esté en la liga dominando.
1: Y bloqueando para Herbert Ay, no, mentira, si cae al ya te vamos a subir por allá, pero tiene que caer primero que subir Sí, porque al 13 no va a caer, pero bueno. No tiene mucho que ver acá en la conversación, pero sí. <risa> ya pasé para Slater.
0: Bueno, pasemos con el, con el siguiente que hubo un momento donde subió mucho, mucho su stock y es Rashawn Slater, tackle ofensivo de Norwestern. 6-4 304 libras a mí, este tipo me gusta mucho. Es uno de estos, de estos linieros ofensivos que son capaces de jugar básicamente en cualquier posición del, de la línea ofensiva. Es dominante, es, es bueno en, en contra el pase y también contra la carrera. No, no, no tiene las habilidades eh, físicas, la, la corpulencia de, de Sewell, pero su técnica de pies es muy buena. Su técnica de poner las manos en el pecho del Edge es también muy buena y esa versatilidad me parece que a muchos equipos les puede interesar. Yo soy muy partidario que si seleccionas un tackle, aunque tenga mejor perspectiva de guardia, lo puedes como, como tackle porque lo que decíamos es la posición más importante de la línea y si consigues uno desde el draft, pues hazlo. ¿Sí? Hay muchos equipos que les gusta pasar de una vez a sus tackles a probarlos como guardia, yo no soy muy partidario de eso, prefiero que lo vean como tal. ¿Qué opinan ustedes de, de Slater?
1: Venga, venga, de entrada una pregunta para todos. ¿Alguno lo ve como guardia o todos lo vemos como tackle? Porque yo en las persona lo veo como tackle.
2: Yo no le veo nada de guardia menos con ese peso tan bajito que tiene. Es más, de pronto de la debilidades que yo tengo con él es que para mí le falta todavía algo de corpulencia porque va a tener un duelos uno a uno en donde enfrente un, un ala defensiva más fuerte y se lo va a llevar.
0: Sí, yo, yo creo que si lo mueven al centro va a jugar de, de centro como tal por, por la de técnica. Centro.
2: No de guardia, sí, de centro. centro. El tipo es muy sí,
1: técnico. El tipo es, es que el,
0: el, tipo es muy, el tipo es muy técnico. Y es que eso es lo el, que lo
3: hace, eso es lo que lo hace llamativo para la NFL. Exacto. Uh -huh. puedes poner de centro o de tacle. Y, y en los dos los te va a responder. Respondiendo más como
0: centro. Sí, o sea, yo creo que o sea, lo mejor que podría lo, lo mejor que podría jugar él o sea, donde mejor se desempeñaría sería como centro pero creo que puede ser un gran tackle entonces yo lo, yo lo veo como tackle y si lo llegan a mover al centro, no lo, a, al interior no lo veo como guardia, sino como, como centro de la línea, por la, por la técnica uh
1: -huh. A mí Slater me encanta, es el segundo jugador que más quiero, digamos, pues, por necesidad yo creo que
0: quiera, todos que wow,
1: no, no, quiero... En primera ronda quiero estos dos, es, digamos los que más quiero. Pero no creo que la ninguno de los dos llegue pick. Exactamente, y no creo que llegue al pick 13, tampoco es Slater. Ha subido bastante ¿Sí? el hype porque es muy bueno. No sé si... Y, y para los que nos escuchan, les recomiendo muchísimo, no les va a tomar más de cinco minutos, verlo. las repeticiones que tuvo contra Chase Young. Este tipo dominó completamente a Chase Young cuando jugaron contra uh -huh. Highest ¿cierto? Es, fue el único, lo... fue el único el...
0: jugador en la nación que lo dominó
1: y lo dominó pero totalmente a Chase Young entonces yo creo que es de lo que más se habla de Slater cierto es un tipo con una técnica inmejorable de pronto lo que hablan de moverlo al interior sobre todo es porque tiene brazos cortos
0: tiene los brazos corticos
1: Exactamente, el, el, el man puede ser algo grande, pero tiene brazos cortos y eso le puede costar, digamos, trabajo con, con algunos edge rushers que tengan brazos más largos, ¿cierto? Porque normalmente eso es una ventaja grande, porque si tiene el brazo más largo no le alcanza, digamos, a poner la mano en el pecho para, para ayudarse pues a, para el bloqueo. Entonces, digamos que esa es, digamos, la principal debilidad de él es, es algo físico. Cierto, que es el tema de los brazos. Creo que igual en tema de fuerza y de, y, y de ser más corpulento, todavía puede crecer un poco más, puede ganar algo de fuerza. Pero sí, esa parte siempre le va a quedar faltando. Pero como técnico, es, es excelente. Y para mí no está tan, tan por debajo de, de Sewell. Y creo que va a ser un pick del top 10 también.
2: Alejo, ¿y vos cómo es a este jugador? Lo... Lo que puede ver de él, parece muy interesante ver cómo puede
3: eh, el bloqueo en corridas, abrirle espacios a los, a los corredores. Parece muy interesante el, el, el mirar, mirar lo que él ha hecho, que él hizo en el en, en colegial. La universidad no es que le ayude mucho, pues, porque no es una universidad pues, que esté muy presente. Pero igual, el, 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 la función de, de, de centrar o de bloquear, de ir a, a, a abrirle ruta, abrirle espacio al, al corredor. Me parece, me parece muy, muy importante eso hoy en día en cualquier equipo de NFL. cuando estamos teniendo una generación también joven de unos, de unos líneas defensivos que huelen la corrida ya saben por dónde va, es muy importante lo que Sleiter puede aportar. Sí le, sí le veo mucho, una, una debilidad, pero ya lo dijeron todos lo, lo de las manos, lo de las manos, y también este, falta le falta un poquito de fortaleza Ahora, a, la, a la hora de, de cuando es, bloqueo, es bloqueo doble Doble bloqueo, pero el resto Yo también lo veo en primera ronda Por ahí en uno Pick 12, en adelante Pick
1: 12? De
0: ahí en adelante, pero, pero
1: mí, A mí no me interesa, no mío no, es... que Pero yo últimamente Lo estaba viendo complicado que me caiga el 13 Pero ojalá
0: yo, yo también veo complicado que caiga el 13 Se lo ha robado a los Giants
1: Igual el sí. Sí, el piso de Slater es del 13, si, el, si cae el 13 de ahí no pasa.
0: Yo no, yo, yo, yo creo que, que va a jugar en Carolina.
1: Eh, ¿Y en Carolina no iría a Sewell?
0: Si sí, ves a Sewell tan tarde no, Tamp tampoco creo que Sewell caiga por ahí del pick 6 y si cae el pick 6 no creo que Detroit lo deje pasar, pero pues Detroit puede hacer cualquier cosa. En hacer trade con los
1: chavos. <risa>
0: que mire que no, no, no es una mala idea yo sigo creyendo que tanto tanto Detroit como Carolina si tienen la oportunidad de bajar y acumular para seguir con la reconstrucción lo no, no pueden hacer
1: y yo daría tranquilidad o mi primera del otro año primera <risa> yo daría mi primera
3: ¿Qué hacemos la cuña a nuestros queridos oyentes de Desparchados NFL? Y es que próximamente tendremos eh, un episodio con nuestros mug draft, hablando de nuestro mock draft, que es muy interesante atinarle a ver qué equipo se lleva, cuál jugador solamente en la primera ronda. Y el año pasado, estamos hablando con el vencedor del mock draft que fui yo. Vamos a ver, ¿a este año <risa> sí me vence.
0: Venga. Pasemos al siguiente tackle ofensivo de la lista, que seguramente Simón también nos va a decir que le encanta porque es probable que sea el que le caiga. Y es Christian Dariso de Virginia Tech, jugador junior, 6'4 y 322 libras. ¿Qué opinas del Simón? Vamos de una vez contigo, que eres el que está tan interesado en los tackles.
1: No, y todos estos los he mirado bastante, la verdad. Es que sí... <ríe> incluso de, de estar pensando pues, en, en este capítulo, les estaba viendo, ¿no? A mí, Darry, so. a ver, él tiene el tamaño prototipo de un, un tacle izquierdo más que Slater, por ejemplo. Tiene sí. muy buena técnica, tiene buena fuerza, es buen atleta, tiene muy buen movimiento pues, de, en, en las piernas. ¿Cierto? Para mí, ¿cuál es el... Mejor dicho, tiene todo para hacer un excelente un excelente tackle, pero sí tiene un problema, y es que, primero se me parece que es algo pasivo o sea, no es un tipo de estos que que, te, pues, que que te domina ¿Cierto? O sea, que te tira al suelo y te hace el pancake y te lleva pues a literal a comer tierra, ¿cierto? Que, que te saca uh -huh. totalmente la jugada, sino que él está como contento simplemente con hacer lo suyo, mantener al otro medio lejos pero nunca, nunca lo aplasta ¿Cierto? De paso, me parece algo sí, me parece que le falta también un poquito en el tema de, de jugar con intensidad todas las jugadas, me parece que es de estos jugadores que a veces toma jugadas libres, ¿cierto? que O que no, que sabe que de pronto es una, un, un pase rápido que no va a tener que sostener mucho el, el bloqueo y, y casi pues que medio estorba y ya entonces sí me parece que es más por ese lado que, que le falta, igual, igual tiene todo, digamos, para para ser un muy buen jugador, eh, sí. tiene, es excelente atleta, pues y, y sí creo que es un jugador del top do, top 15 posiblemente. Eh, a mí me gusta, me gusta, digamos, para los Chargers me parece un muy buen jugador, pero no es el sueño como diga, como sería, pues digamos, Slater y, y
0: Sewell. ¿Qué opinas tú, Alejo? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, este, este, Darryl pide mejorar mucho su, su, el, la ubicación del lado ciego. Tiene que, tiene que mejorarla mucho porque ha permitido varios, varios sacks innecesarios. Él juega en la rayita, o sea, ahí, en el, en el, al borde del castigo. El borde, siempre está ahí al borde del castigo. En cuanto al bloqueo, tiene que, tiene que mejorar un poquito la técnica en las manos. Él tiene muy buena técnica para tener el bloqueo, pero cuando ya tiene que un poco la mano cuando la ganando el, el, el de le va ganando ahí donde él comete donde él puede, puede mejorar para que no cometer tantas tantas las, las faltas y me gusta mucho que es muy 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 bueno en cobertura doble es muy bueno en cobertura doble y creo que eso es lo que necesita san diego eh, perdón es que san diego estoy en época pasada simón sí, bueno, disculpame
0: no, lo, lo que necesita lo vas a hacer sortita. llorar lo vas a hacer llorar <risa> de la nostalgia <risa>
3: Fíjate los Chargers, es, es eso. Me, que, me, que me ayuden a cubrir doble, me ayuden y me mejoren ese lado ciego que tanto me aporreó. Y yo te lo pongo perfectamente, te puede caer ese jugador. Sí, sí, es muy posible. Yo estoy
1: casi seguro que ese va a ser nuestro pick, pero, pero sí. Y es un jugador que la verdad es mucho mejor protegiendo el
2: pase que protegiendo pues, que para el juego terrestre.
0: Sí, ¿qué opinas tú, Aldo? ¿Cómo, cómo ves a yo?
2: agregando solo un poco así de lo que ya no he hablado, que realmente coincidió, a ver y esto es un punto negativo y que me asusta demasiado a ver, cuando, con el talento que tiene, porque pues físicamente es imponente y creo que para el, para el cuerpo que tiene se mueve bien, si no tienes la cabeza en el juego, no, no vas a prosperar miremos el fiasco que tuvo Tennessee con el draft pasado y en lo que se cae en la inmadurez de este muchacho, no estoy diciendo que Dory So tenga esa misma inmadurez, pero yo no no veo en ese muchacho la, la mentalidad que se requiere en la NFL. Yo veo que él es muy, no sé, muy pasivo, muy muy suave. De pronto, blándose sea la palabra. Y a mí eso me asusta. O sea, no veo un jugador que que me inspire la confianza. Y más sabiendo que lo tendría que usar de left tackle. Que es la posición más importante. Y a menos de que seas Miami, como lo decía Wilmar. Eso es lo único que a mí, o sea... A mí me asusta mucho este jugador, es por eso, porque, no sé, pierde un duelo y no siente como esa urgencia de corregir nada, es, es muy, muy, muy pasivo.
0: Sí, es, es así, este sí es un left tackle clavado, clavadísimo, es lo que ha jugado desde, desde Freshman, se adueñó del del puesto en, en Virginia Tech. Ya este, concuerdo con lo que dijeron positivo, entonces también voy a agregar algo negativo, y es que me preocupa un poquito la transición de, de esta ofensiva de Virginia Tech, que es muy distinta a lo que es una ofensiva de la NFL, una ofensiva que corre mucho, entonces le falta como mayor experiencia a la hora de esos dropbacks largos que ahora vemos en muchos equipos de la NFL. Me gusta sí que tuvo progresión, año con año fue mejorando, tanto así que, aunque estoy de acuerdo con lo que decía Alejo, que permitía unos sacks como muy tontos por así decirlo en su, en su última temporada en 2020 no permitió ningún sack ni ningún hit al, al quarterback solo seis presiones pues a ver cómo traslada a, a mí me preocupa un poquito lo del traslado pero pues si veo talento y armas físicas ojalá que la cabeza pueda estar como, como bien dice Aldo y para mí también es prospecto de primera ronda no debería salir por ahí del top 15 por necesidad de los equipos y por el talento de él mismo algo más que, que tengan por decir de, de Darriso o pasamos al siguiente jugador
1: no, podemos pasar al siguiente
0: al siguiente vamos a, a pasar a un jugador que jugó como left tackle en 2020 pero que personalmente creo que puede haber cierta opinión masificada al respecto y es que va a jugar como, como guardia en la NFL porque además era su posición previo a, a esta última temporada 2020 y es Alayja Javera Tucker de USC 6'4 de altura que son 1'93 315 libras, Fred Chief Junior Jr no jugó en su, en su año freshman este es un jugador físico, atlético que tiene un buen movimiento de piste en la realidad que a mí me gusta mucho, por eso creo que se puede mover bien ahí en el interior de, de la línea, también te da la versatilidad de jugar en, en, el, en el left tackle de ser necesario, pero lo que les decía yo creo que lo van a mover por su misma técnica al, 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 al guardia y me gusta eso que se puede mover en, en, de manera lateral y tapar los, los huecos de la, de la de la línea ofensiva, y también provocar esos mismos huecos para el juego terrestre tiene una, una explosividad y bastante interesante en el primer paso no sé qué tengan ustedes por decir de él
2: a mí este me gusta mucho eh, Es más, quiero eh, Estoy soñando y yo digamos procuro no hablar Tanto de, de De mi equipo y no es que tengamos Una necesidad ni mucho menos pues eh, Los dos tackles que tenemos, uno es un gran novato Que es Tristan Works y el otro lo acabamos De extender que se lo ganó a pulso que es Donovan Smith Pero la versatilidad que ofrece eh, Vera Tucker eh, me gusta Me parece que es un jugador que tiene un alto Piso pero un no tan alto cielo O sea, no veo que tenga Mucho más que explotar de lo que ha mostrado, porque si uno cuando mira el juego de él, es muy sólido realmente pocas falencias se le ve, y digamos las veces que pierdes más por el talento puro de... de el rival que enfrentara, ¿cierto? Esto me gusta, me gusta mucho. Esa versatilidad creo que sirve en cualquier equipo, porque lo puedes mandar de guardia, lo puedes mandar de tackle. Entonces, eso es lo que me gusta, pero me preocupa eso, es qué tanto pueda crecer de lo que ya es. Creo que ya la técnica está, lo pulirán evidentemente, pero no veo que, que tenga ese salto de calidad que de pronto los otros sí tienen.
0: ¿Tú cómo lo ves, Alejo? ¿Qué opinas de... De Alain Llavera toca.
2: A mí me
3: llama la atención de él que pues, fue galardonado como el mejor líder ofensivo de la conferencia, de la conferencia. Y UBC sí, tiene una conferencia muy competitiva, tanto pues como, como por eso. usa mucho la técnica que tiene de bloqueo. Es muy bueno lidiando con rivales que son más grandes que él, que eso es algo que uno siempre va a quedar en su, línea, en su línea ofensiva, pase más grande pero que lo pueda no dominar pero sí lidiar, lidiar y eso es muy bueno me gusta como bloquea en, 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 en jugar de pase, más efectivo en jugar de pase que, que, en, que en corrida eso puede, ser, eso puede ser un punto, no sé un punto a, a favor del esquema donde, esté pues, donde, donde caiga el, el, el hombre, que tiene que mejorar para mí, y es los pass rusher que son rápidos, como les digo ahorita, va, están llegando a montar Pasan, lo sobrepasan muy, muy, muy fácil. Pero para mí, verá tú crees, ahí va desapercibido y puede ser mejor, puede caer, Vic, primero que los otros, de los que ya hablamos.
1: Bueno, a mí, y yo sí si no creo que caiga primero que los tres es principalmente porque Veratoker tiene un problema que es un poquito más acentuado que en el tema de Slater y es el tema de los brazos. Digamos, en círculos normales de, de scouts de línea ofensiva se habla de que un, un tackle no debe tener brazos más pequeños, pero más cortos que 33 pulgadas. Eh, Slater estaba en el límite... Slater tiene creo 33 que 33 cerrados o 33 y un cuarto, algo así, pues es casi que 33 cerrados y está ahí súper, súper sí. en el límite, pero Veratoker tiene 32 y media, entonces es un poco más corto aún los brazos y eso, y eso sí afecta bastante, sobre todo para, para el tema de Pazloser Veloces con brazos largos. Entonces yo creo que para mí Veratoker es clavado guardia, ¿cierto? Eh, pues al menos interior, posiblemente guardia, y, pero como guardia me parece que es un excelente, excelente guardia para... Para un, digamos, para un programa que no tenga mucho bloqueo de poder, sino más bloqueo zonal, ¿cierto? Porque sí me parece que le falta un poquito de agresividad, digamos, en el bloqueo de poder o en el juego terrestre, pero me parece que tiene una excelente, excelente técnica. Yo creo que puede ser uno de los mejores guardias a futuro en la NFL. Creo que tiene, si sí, se mueve muy bien, ataca muy bien en el, pues digamos, en, el, en, la, en la segunda línea, eh, busca trabajo, que es cierto, que los guardias es muy importante eso, cuando no, cuando digamos, no se le va de frente a un un defensor, él busca a, a quien ayudar en, en su línea entonces me parece que sí es muy técnico y, y puede ser un excelentísimo guardia sino que justamente por eso, aunque te puede digamos en caso de una lesión de, de algún jugador pasar a tackle y eso, pero creo que no este sí no debería entrar directamente a tackle, yo creo que este sí es más fijo que entra guardia y más bien que tenga la posibilidad de que en caso de emergencia pase a tackle
0: Sí, además porque jugando como como tackle se vio que lo desnudaban un poco más. Si sí, era un un edge rápido como como bien dice Alejo le daba la vuelta con cierta comodidad y, y estos edges como más fuertes y le lograban poner el pecho, el, los brazos en el pecho, pues ya le iban a ganar. Por eso mismo que dice que dice Simón que sus brazos son cortos. Yo sí que lo, lo veo. creo que es el mejor guardia de la clase de una vez sí, sí, catalogarlo verdad. como como guardia. No no creo que esté para jugar como como tackle en la NFL.
1: Sin duda, y yo por eso digo que creo que va a caer un poco, pues va a ser primera ronda, sin duda, y pero creo que va a estar más cerquita de los picks 20, es por eso la hiper es por, por el tema de ser guardia, eh, sí lo afecta un poquito a comparación de ser tackle.
0: Pasemos entonces al, al siguiente, que este sí es un, un tackle clavado, de hecho, es un, es un no, es no es un left tackle, sino más bien un right tackle. tackle.
1: Derecho. El primer tackle derecho que vemos por
0: acá. Exacto, te Tevin Jenkins de Oklahoma State University, 6'6", 98, 320 libras, o sea que son 145 kilogramos, a mí me gusta mucho su agresividad, que ya, lo, ya habíamos hablado de esto en otros prospectos, estos que te gusta van a pasarle por encima al que se le ponga enfrente o al que venga a atacarlo, de estas jugadas en que tiene que ir al segundo nivel, ahí mete el golpe al que esté en la línea y, y pasa, se, esa misma agresividad se le ve ahí clavadísimo en, en las trincheras ancla bien los pies y no se deja casi mover tal vez no es el, el mejor en, con, en la lateralidad pero sí pero sí se ve muy dominante en, en la línea no permitió Saxe en los últimos en los últimos dos años apenas dos, dos golpes al coreback permitió por su lado pues claro pues eh, también, también hay que decir que él no juega en el lado ciego del coreback pero pues a mí me gusta creo que ya subió su stock suficiente y que ya se va a estancar ahí como el cuarto tackle ¿no? le sacó un poquito de distancia a los que vienen de no sé si ustedes opinen lo mismo o qué opinen de él
3: ese también lo quiere Simón <risa> no, ese lo yo de hecho ese,
1: a ver, no te digo que no alejo, ese me gustaría si hiciera trade down, pero en el pick 13 sí me parece alto, pero ese es de los que uno ve, que me gusta bastante, pero si no, pick 13 ya es demasiado alto para él, de pronto si uno hiciera un trade down, pues podría ser, pero, pero fuera de eso, no, pero igual sí, es un, a mí, igual el problema que yo tengo es que necesito tackle izquierdo, no tacle derecho, no sé que también se vea él como tacle derecho, eh, como tacle izquierdo.
0: Tiene experiencia porque en los últimos tres años de, de su carrera colegial alcanzó a jugar casi 500 snaps como left tackle por lesiones o por rotaciones, pero prácticamente toda su carrera fue titular tackle derecho. Entonces, sí, sí, yo sí, creo sí. que te, te puede dar una mano en, en necesidad, pero yo no pretendería, no creo que ningún equipo pretenda moverlo a la izquierda.
1: No, yo tampoco, y lo veo también muy fijo. El tacle de derecho es mucho más agresivo, digamos, en el, en el juego terrestre. Me parece que le hace falta un poquito en el tema de fluidez de, de piernas. cierto. Sí, sí. A veces se ve muy estancado y me parece que depende mucho de, de su fuerza en el tren superior, ¿cierto?
0: Porque y en lo largo de sus brazos, porque este sí es tiene estancado. unos...
1: Y el tipo es muy fuerte con sus brazos, el man se digamos, él se, se, apoya mucho en el tema de, de su fuerza de brazos para, para sacar a los, a los defensivos, más que por movimiento de piernas. Entonces sí creo que está
2: mucho mejor ubicado como tacle derecho.
0: Yo creo que a Aldo no le interesa mucho, Pedro, su opinión sí que nos interesa.
2: Yo tengo una cosa con, lo, con los jugadores como este muchacho y es lo siguiente. Hay veces que la, más allá de que pueda faltar la técnica, mientras tengan esa, esa mentalidad agresiva, a mí me encanta. Yo no tengo la necesidad ni mucho menos, porque en tacle de hecho, creo que di en el draft pasado con el mejor jugador posible, fue Tristan Wurst, pero a mí la mentalidad de este me fascina. O sea, esa forma de castigar, esa forma de ser ese matón, de no solo dominar, sino masacrar, si se puede usar la palabra, lastimar de humillar incluso, es a esos jugadores que uno quiere como sea en su equipo esa mentalidad me encanta me parece que hay muchas cosas que le faltan tanto en lo físico pues no veo una, o sea, para lo grande que es creo que podría dominar más. En cuanto a la técnica, ¿cierto? O sea, él depende mucho de su fuerza. En técnica le falta un poquito más. Y no, o sea, es un jugador que, que de por sí como es, como es fuerte, se basa mucho en esa parte. Entonces, en técnica hay que trabajarlo. Pero es esa mentalidad. O sea, yo soy de los que quieren la línea ofensiva de esos jugadores que son mal mirados, que son eh, temperamentales, que, que se le meten en la cabeza al rival. Y este lo tiene. Este es, es agresivo por naturaleza. El que tome este, este muchacho le va a ir muy bien porque va a tener un jugador que como sea va a buscar imponer su voluntad sobre el otro y de forma no tan sutil.
0: Ya, ya que hablamos de... Ah, no, pero primero voy con alejandro ¿Qué tienes tú por decirnos de...?
2: No, estoy de acuerdo
3: con, con Aldo. La agresividad de este Jenkins es es admirable, envidiable cualquiera lo quisiera que, que esa agresividad tuvieran los cinco de la línea. Creo que él, él puede contagiar de esa agresividad a los a sus compañeros. Hablaremos de agresividad pues en el, en, el, en, el, en, el, en la palabra del juego como tal que el él juega como si estuviera siempre siempre estuviera pues como como ese enojo, como, como esas, esas ganas de vencer. Se nota nada de las ganas de vencer su duelo. Él, 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 él no descansa hasta que no suena el pito. Casi siempre quiere dominar, quiere dominar, quiere dominar a sus rivales. Lo veo para él muy, muy temprano, el segundo día del draft. De pronto puede llegar a una sorpresa a hijos porque la F lo necesita. Necesita empezar a mirar esa, 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 esa posición a, a futuro. Él tiene que mejorar. También. <risas> ¿Cómo, cómo, Simón?
1: Es bien difícil que, que no se vayan los primeros 25 picks.
0: Yo, yo pienso lo mismo. Yo creo lo mismo. Es
1: que yo creo que este año en primera primeras se van a ir por lo menos unos siete linieros. Ah, mucho mucho. Hay, demasi hay demasiada necesidad en la liga. Hay demasiada, demasiada necesidad en la liga.
0: Y, y mucho talento. Y también hay. Ya, ya que hablaron de la agresividad y otra cosa de la cabeza que a mí me gusta mucho de, de Jenkins, y es que tiene una gran capacidad para identificar los blitzes, incluso es de estos linieros que tú ves en, en el pre-snap señalando por dónde va a llegar la carga y que le, ha, le habla a su coreo aquí. Eso yo creo que esas cosas se pueden valorar y se pueden trasladar bastante bien el, a la NFL. Y al igual que Simón, yo, yo lo veo difícil saliendo por ahí del top 20, la, la verdad. Si, si lo deja pasar, si lo deja pasar, este Indianápolis, creo que ya se, se me haría un poco sorpresa.
1: Sí, a mí se me, se me hace que va a Washington, Indianapolis o Chicago, por ahí. Sí. O en el peor de los casos a Pittsburgh, pero tú mucho que pase de esos equipos de playoffs.
0: Sí, lo, lo mismo pienso. Bueno, hacemos al siguiente que tenemos, que no creo que sea el siguiente en, como en en board, por así decirlo, pero es el mejor de su posición y es el centro de Alabama, Landon Dickerson 6'6, 98 325 libras y jugó en todas las posiciones del interior de la línea en su paso por Alabama pero en este último año se, se dedicó prácticamente ahí de centro 711 snaps y también jugó por ahí de guardia algunos snaps solo permitió un sack, este man es una montaña, para ser centro es gigante, 6'6 es pesadísimo, tiene mucho mucha fuerza se le dio. ¿Qué, ¿Qué opinan de él? ¿Qué opinan de Ikerson?
1: Bueno, a mí me parece, pues, lo más importante que hay que hablar de él es que ha sufrido muchísimas lesiones, incluyendo mm. una rotura de ligamento, ¿cierto? Entonces, digamos que él se ha perdido bastante, bastante tiempo de su carrera en el colegial por, por tema de lesiones, ¿cierto? Eh, además optó pues los últimos partidos del, del año pasado, pero fuera de eso, es un jugador tremendo digamos, tiene una, un tamaño gigante pa, para, para su posición, tiene una excelente técnica es muy, muy inteligente él es, digamos, era, era, era el líder de la línea ofensiva de Alabama que no es poca cosa, ¿cierto? y era el que, el que llamaba las protecciones sobre todo y el tema también de los blitzes y esto, ¿cierto? era capitán allá en Alabama, que sabemos pues que eso es bastante importante, es... Eh, no, y, y es super ágil, no sé si vieron el, el Pro Day de Mac Jones, este tipo estaba tratando, <risa> haciendo vuelta canela prácticamente, mientras... mientras ¿Cómo, cómo, o sea,
0: ¿Cómo le dijiste?
1: Vuelta canela, no sé cómo se llama ya, pues, o pues vuelta estrella, le estaba haciendo, no sé, pero sí Sí,
0: acá está, media luna para los que estamos en Bogotá. Bueno,
1: exacto, acá era como vuelta estrella, no sé, pero sí, parándose en los, en los brazos prácticamente, pues cierto. Girando. O, Sí, girando un tipo de, de 330 libras prácticamente haciendo eso. Es una locura, pues. Mientras estaban entrevistando a Mac Johnson. Sí. Sí, no y gracias. digamos que si no tuviera las lesiones, para mí claramente era un pick de primera alto. Inclusive uh -huh. por los lados de donde estaba Vera Tucker, crearía yo. Pero sí tiene ese problema grande de las lesiones pues y la durabilidad.
0: Y, y la edad, ¿no? Porque ya entra También. pegándole a los 23 años. Ajá. Uh -huh. ¿Qué opinan, este, Alejo, qué opinas de, de Dickerson?
2: Dickerson
3: veo muy con un asterisquito, con una lupa ver el tema de la lesión. Decidimos si, si 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 va a jugar como centro y, y, y si miramos, analizamos las jugadas todo el golpe que reciben en los tubillos, rodillas, los que más reciben, no los que más seleccionan, por los que más reciben golpes en rolla tubillos son, son los centros, no lo veo, lo veo a futuro, me, me, me arriesgo a decir que yo lo movería a posición, Con ese talento que tiene, no me gustaría verlo solamente bajo, bajo centro, sería verlo en otras posiciones donde puede ser un poco más versátil, que tiene, que tiene muy bueno, y es que él es muy bueno golpeando el, el, el bloqueo en combo, entonces eso puede ser muy interesante Interesante si lo, si lo pensamos en cambiarlo, modificarlo un poquito de posición, todo lo dirá cómo evoluciona esa recuperación, cómo esa pierna se le esté moviendo, cómo esté cojeando, cuando entra, cuando sale, todo lo que demuestre es lo que nos va a determinar si sí si o si no va a ser un buen pick. ¿Hacer un buen pick? Sí, hacer directamente un, un pick, pero ¿qué tiene que mejorar el hombre acá? Y es que cuando, por ser una persona en un centro tan grande, el blitz le entra
2: un poco fácil.
0: Sí. Y Aldo, ¿tú qué opinas de, de él?
2: A ver, Nickerson, voy a ser de pronto muy injusto. No es que no me guste el jugador, pero a ver, primero, todos hemos hablado de la lesión. Hay que recordar que él se lesionó no hace mucho, entonces no sé hasta qué punto ese menisco le vaya a sanar del todo, ¿cierto? Estamos hablando de meniscos, sabemos que eso toma su tiempo y, y no sé si esté eh, que llegue totalmente para... Eh, a tiempo para, para la temporada. A mí lo otro que me preocupa... A ver, son dos cosas. La primera. Y es que cuando los jugadores vienen de Alabama, en cuanto a línea ofensiva refiere, a nivel college todos se ven dominantes. Todos, todos. Pero llegan a nivel pro y no he tenido... No tengo en mi cabeza, pues, ningún liniero ofensivo que haya venido de Alabama que haya destacado. A mí me gustó el año pasado, Wills. Pero es un solo año para, para dar un juicio. Sí, 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 es verdad. O sea, no, no, me, no, o sea, sí se vio bien Pero no lo dominante que se veía en Alabama O sea, yo tengo una cosa Con, con los jugadores con los que vienen de Alabama Y más sabiendo que es la continuidad de todo lo que hace Nick Saban En, en la universidad, ¿cierto? Y es que en college se ven muy fuertes Muy dominantes Y de, de paso acá entonces voy a involucrar Mi otro gran susto y es que Este muchacho Dickerson se ve imponente Pero se ve imponente Es ahorita lo último Porque antes, las pocas cosas que se veían de antes Digamos, alguna vez leí eso Cuando leí eso me llamó la atención y dije Venga, voy a buscar un juego no de 2020 Sino voy a mirar si tiene juegos de atrás Y no se veía tan dominante Entonces me queda como en la cabeza Esa esa, esa, esa incógnita de decir Bueno, y si este se ve dominante Ahorita es más porque físicamente Ya está más desarrollado que muchos Que llegan jovencitos a la liga A, a college, entonces No sé, o sea, me asusta el jugador Por la lesión, me asusta Porque de Alabama yo no he tenido en los últimos años un jugador que se destaque a nivel pro en cuanto a línea ofensiva y que no sé si realmente esa, eh, esa corpulencia y esa fuerza sean eh, legítimas.
0: Sí, no sé, sea, a mí me gusta, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo traslada, cómo se encuentra la lesión, de pronto tiene que mejorar también el juego de pies, no, no es el mejor, de hecho es bastante, bastante negativo el tema, y qué les parece si hacemos una ronda cortica, porque es una ronda con mucho talento, si viene algún otro jugador, ustedes crean que se pueda colar ahí a primera ronda, que salga en la segunda alta, eh, alguno que nos, cada uno que nos mencione, sin, sin ahondar mucho algún jugador, y empiezo contigo Simón
1: bueno, sí, yo creo que hay ahí por lo menos unos 3, 4 nombres más que se van a colar a primera ronda al final, como decía antes, yo, yo sí creo que van a haber por lo menos unos 7, 8 linieros en los primeros 40 picks es más, creo que pueden hacer, puede ser hasta un poquito más en los primeros 40 picks con el que voy a ir yo es con Cosme el liniero de, de los cuernos largos de Texas, ¿cierto? San Cosme mide 6,6, 6, pesa 309 libras es un tipo que tiene, digamos toda la parte física ¿cierto? el man es tiene los pies pues de un, un tacle izquierdo, es muy rápido, es un excelente atleta, tiene muy buen tamaño, tiene buenas, digamos, buena longitud de brazos, es muy rápido para subir al, al segundo nivel, en general es muy es muy ágil y es cierto, pero tiene un problema grande que es y eh, que es con el tema también de la fuerza. Entonces es un liniero que no es muy físico, es un liniero que no es tan bueno en digamos, acabando a, a, a defensores, ¿cierto? Terminando como la jugada, no es un bulldozer, mejor dicho, no es muy explosivo en el juego terrestre y eso lo va a bajar un poquito, pero pero sí, le falta como en temas de, un, un poquito de técnica y de fuerza, pero como tal, es súper es buen atleta para la posición y, en, y digamos que está en el percentil por encima del 97% para los linieros ofensivos en el tema atlético.
0: Bueno, Aldo, voy contigo, ¿qué nombre quieres aventarnos ahí? Eh...
2: De pronto, este muchacho, Diane Eichenberg de Notre Dame, es un prospecto que. Yo no creo que llegue a primera. Y si llega a primera, llega muy ajustado al final de la primera ronda. Eh, toda la Todavía jugó de tacle izquierdo, entonces yo creo que por ahí va. Me parece que tiene algo para ofrecer. Esto me parece que se mueve bien, que la técnica está, que hay un buen techo. O sea, creo que este puede eh, desarrollarse aún más de lo que ya tiene. Eh, tiene experiencia en esquemas o en conceptos de, de juego a nivel pro que carece mucho en, en el juego de Codesh actual, entonces este me gusta, este es un jugador que, que yo no creo que baje el, de los primeros 40 picks del draft.
0: Sí, claro, ahora ahí va a andar. Y tú, Alejo, ¿qué nos recomiendas?
2: Yo estaba con el amigo que dijo, que dijo Aldini,
3: <risa> ¿Te <han tenido risa> que bueno, Estamos estábamos estábamos pendientes del mismo, yo la sí. verdad estaba pues, pendiente de esos que, que hablamos adicionalmente pues a, a este jugador, a Lichberg, pero, pero el resto no, no, no he mirado nada más así, pues que diga "Wow, wow, este me gusta, hay que mirarlo no, puede haber muchos obviamente, pero, pero ya hablamos de los más importantes.
0: Bueno, yo sí tengo un nombrecito más que quiero aportar, que tal vez es un poquito más a desarrollar. Yo creo que sí se va a terminar yendo en la primera alta. De hecho, no, no me sorprendería, digamos, en, en ¿cómo se llama? En, en Tampa, para que empiecen a pensar en, en un reemplazo Taz.
1: O en Kansas, la Kansas, de tacles. De...
0: Ah, o en Kansas también, pero como lo veo un poquito para desarrollar, no sé si lo tomen hay un jugador, es con menos potencial pero que pronto están un poquito más listos y es, es Dylan Reynolds de North Dakota State, ya les dijimos en el ya, ya les dije en el, en el episodio de los corebacks que cuando veíamos eh, a este equipo pues había dos muy dominantes, uno era Lance y el otro es este muchacho, a mí me parece, me parece un tremendo jugador tiene unos brazos muy largos y es muy inteligente para identificar eh, los bloqueos para identificar incluso los dobles boqueos, llega bien con una, una buena lateralidad, de pronto tiene un problema con, con la técnica y con la fuerza del tren superior, si bien tiene unos brazos muy largos, no siempre tiene la mayor fuerza, yo creo que ese atleticismo se puede desarrollar bastante bien en la NFL, pero si sí, estos es Roser de potencia, de, como el Bull Rush, le mete un golpe y, y lo desestabiliza muy fácil porque no tiene como volver a poner las manos en el pecho, y creo que eso lo puede complicar un poquito. Es left tackles y en, su, y en su carrera solo permitió cuatro sacks. Si bien la competencia era menor, como bien se dice, la realidad es que fue invitado al, al ¿cómo se llama? Al, al, senior al Senior Bowl. Y fue muy bueno. Se desempeñó muy bien en el Senior Bowl, sobre todo contra el pase. Entonces yo creo que por ahí le van a echar un ojo, a, al menos a principios de segunda ronda del NFL Draft.
1: Sin duda alguna. Yo solamente quiero, sin adondar en ninguno de estos, quiero tirar algunos nombrecitos ahí para que tengan los oyentes como presentes, sobre todo en, en, a principios de la segunda ronda, por ahí van a caer nombres como Leatherwood, el tackle izquierdo de, de Alabama, eh, Quinn nurse que también es un jugador que subió mucho en el Senior Bowl, está también Mayfield, el de Michigan, eh, Walker Little, también puede ser un jugador que pueda salir en, en segunda ronda. Entonces ahí hay varios, hay bastante talento digamos en esta clase de linieros para este año.
0: Sí, es bien profunda y sobre todo arri arriba hay mucho, mucho talento. No me sorprendería que veamos una, un número histórico por ahí en las primeras dos rondas de, de linieros ofensivos. Bueno amigos, se nos fue un poquito largo este episodio, vamos cerrando, me voy despidiendo de ustedes. Simón, un saludo antes de irnos.
1: Bueno, a todos los que nos escuchen y que se aguantaron este capítulo un poquito más largo, espero que les haya gustado y ya saben, me pueden seguir ahí y buscar en
2: arroba suribep en Twitter.
0: Aldo, un saludo.
2: Muchas gracias a todos, muchachos. Estuvo entretenido el programa. A mí me encuentran en Twitter, arroba eh, AldoBooks. Eh, me gustaría de pronto ver un poco más de interacción de aquellos que nos escuchen. Mándenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Eh, recuerden que este espacio no, eh, no es solo para nosotros quienes hablamos, sino ustedes también. Si quieren participar, si quieren preguntar, toda propuesta, todo comentario, bienvenidos, muchachos.
0: Hasta si nos quieren criticar, que se venga, que aquí estamos para escuchar también. Y por último Alejo, qué gusto que estés aquí, ¿no? Oh.
3: Siempre dando las palabras de agradecimiento a ustedes por este proyecto, a los oyentes. También muchas gracias por tomarse el tiempo de, de, de escucharnos. Eh, escríbanos, sin miedo. Estamos para hablar de fútbol americano, para hablar de NFL, que es algo pues que nos gusta. Aprovechando el tiempo, eh, pongámoslo en break, mientras la temporada, que cuando es la temporada los programas van a ser totalmente más, más rápidos. No, muchas gracias y que estén muy bien.
0: Recuérdanos, recuérdanos tus redes, Alejo.
3: Bueno, en Twitter me parece como Alejo LCM.
0: Perfecto. Y yo soy Wilmar. A mí me encuentran en Twitter como @wchavico. Lo más importante, las redes del, del proyecto arroba NFL en Twitter. Búsquenos, síganos, activen notificaciones del, del Twitter y de las aplicaciones de podcast para que les llegue la información apenas subamos un episodio muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos este capítulo tan largo como bien dice Simón, es un gusto venir a hablar de, de Draft y por eso nos, nos alargamos, esperamos que sea de su agrado toda esta información, que cualquier duda que tengan sobre Liniero, sobre Tide Dance, que quieran que nosotros ahondemos, échenos en Twitter y ahí vamos a estar para responder y nada amigos, un abrazo, muchas gracias y buenos días, tardes, noches a la hora que nos escuchen y adiós